0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. ¡Gloria! Precisamente de eso vamos a hablar en esta noche. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 1 dice la palabra de Dios En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella Hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz A fin de que todos creyesen por él No era él la luz sino para que diese testimonio de la luz Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron... A todos los que le recibieron A todos los que le recibieron Latinos, asiáticos, europeos Hombre, mujer, grandes, pequeño, rico, pobre A todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en este día? Levanta tus manos al cielo y dile, Padre, gracias que yo soy tu Hijo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momento. Uno de los trabajos más exactos que Satanás tiene contra el hombre No es el negar que ellos son hijos de Dios Sino más bien en afirmarlo cuando no lo son Lo voy a decir otra vez porque parece que no me están entendiendo El trabajo más exacto del enemigo no es negarle al cristiano Que es un hijo de Dios sino asegurarle al no cristiano que sí lo es. Porque mientras él mantenga a la gente en una falsa seguridad, su alma está en sus manos. Hasta ahora me están siguiendo. Y es por eso que la gran ramera, que no es una señora que vende flores, la gran ramera que es la iglesia apó, apóstata que es la iglesia que traiciona los principios de la palabra de Dios así como la novia del Señor es una virgen la gran ramera es una prostituta es una religión mundial a nivel global que va a engañar a todos los seres humanos la gran ramera tiene una campaña ideológica diciendo que todos somos hijos de Dios. Y esta es la blasfemia y la mentira más grande que existe. Si bien es cierto que todo ser humano es creado por Dios. No todos son hijos de Dios. ¿Alguien está entendiendo eso? Porque si eso fuese cierto como el Papa Francisco lo dice. Que dice que un budista, que un maometano, que un hebreo o que un musulmán es un hijo de Dios. Entonces la Biblia ha mentido. Y yo te puedo garantizar a ti que la Biblia no miente, quienes mienten son los hombres. Y Francisco no es más que un hombre. ¿Alguien está entendiendo eso? Escucha esto. En el versículo 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, un maometano no recibe a Jesús. Lo rechaza, lo persigue. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, un budista no recibe a Jesús. Por lo menos no lo recibe por quien Él es. Él no es un profeta ni un hijo de profeta. Él es el unigénito del Padre, el único camino al Padre, el redentor de la tierra. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí no dice que todo el mundo es hijo de Dios. Aquí dice que solo los que le reciben y creen en su nombre. En ese momento lo que el versículo 13 dice toma lugar que somos engendrados no de voluntad y de sangre de varón sino de voluntad de Dios. ¿De qué está hablando esto? Esto está hablando de un proceso llamado el nuevo nacimiento es un proceso espiritual que el Señor trató de explicárselo unos capítulos más adelante en el capítulo 3 del libro de Juan a un hombre llamado Nicodemos en el versi en el capítulo 3 versículo 6 vamos a leer desde el 4. Capítulo 3 versículo 4 del libro de Juan. Nicodemos le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acá puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús. ¿Quién respondió? ¿Quién respondió? ¿Sabe quién es Jesús? El verbo de Dios Él es la palabra de Dios Respondiendo Jesús De cierto, de cierto os digo Que el que no naciere del agua Y del Espíritu no puede entrar En el reino de Dios Y aquí es donde está la clave Lo que es nacido de la carne Carne es Y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es Yo aprovecho para que entiendas que el que nace una vez morirá dos veces Pero el que nace dos veces morirá una vez Como se necesita meditar en lo que estoy diciendo Lo voy a decir otra vez El que nace una vez morirá dos veces Si tú naces solamente de la carne Si tu nacimiento fue biológico entonces un día tú vas a morir en la carne y te van a enterrar pero vas a pasar a la muerte segunda que es la muerte que es alejado de Dios en el infierno pero si tú naces dos veces quiere decir que naciste biológicamente pero luego naciste de nuevo y tu espíritu fue renovado por el poder de Dios Entonces probablemente mueras y te entierren pero vas a vivir eternamente en la presencia de Dios El infierno es llamado la muerte segunda, el infierno es llamado la lejanía de Dios porque eso es el infierno por lo tanto, es importante que entendamos que tú no puedes solamente nacer en la carne, tú necesitas nacer de nuevo. ¿A ¿Alguien entendió esto? ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 5 estamos poniendo las bases de lo que es un hijo de Dios. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por tanto. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a algunos hombres por cuanto todos pecaron ¿A cuántos hombres? ¿A cuántos? ¿Sabían ustedes que Adán es padre de todos los vivientes verdad? Que todo hombre que ha nacido en la tierra viene de Adán y Eva lo sabían verdad y sabían ustedes que la sangre de un individuo la da el padre Por lo tanto en el momento en que Adán pecó Genéticamente el pecado pasó a toda la humanidad Hasta ahora me están entendiendo Por eso es que la gente no está perdida por lo que hace Está perdida por lo que es ¿Alguien está entendiendo eso? La gente no está perdida por lo que hace. Los fariseos vinieron donde Jesús dijeron: Somos hijos de Dios. Y yo dije, No, ustedes son hijos del diablo. Y decían, ¿Cómo va a ser? Si nosotros vamos a la iglesia, oramos, hacemos esto, diezmamos. Es que la gente no está perdido por las obras, está perdido por quién es. Y usted puede ser religioso, pero si usted no nace de nuevo, usted no puede entrar en el reino de los cielos, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés Aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir Pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel uno que es Adán murieron los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo cuántos pueden decir amén simplemente lo que la biblia está diciendo que el pecado entró por Adán y salió por Jesús alguien está entendiendo el pecado entró por Adán se pasó a todos los hombres pero la redención la salvación vino por la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús Jesús era llamado el segundo Adán Pues eso es lo que está hablando aquí la Biblia Está comparando a Adán con Jesús Dice el pecado entró por el primer Adán Pero salió por el segundo Adán ¿Y por qué Jesús era llamado el segundo Adán? Porque en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en el versículo 7 Esto fue lo que Dios hizo con Adán el primero Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra ¿De quién está hablando? ¿De quién? De Adán Y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente esa palabra aliento es Ruach en hebreo que quiere decir el Espíritu de Dios me escucharon Dios forma el primer Adán y luego había un monigote Adán quiere decir hombre rojo porque Dios lo formó del barro y Adán era como un muñeco sin vida hasta que el Señor hizo y cuando el Señor hizo eso la sangre entró en el cuerpo de Adán Porque la Biblia dice que la vida está donde En la sangre Y lo que le dio a Adán la sangre Fue el soplo de vida de Dios La vida no existe sin la sangre Por eso que si usted le da cangrena ¿Verdad? Una persona le da cangrena Quiere decir que deja de circular la sangre En un miembro, el miembro se muere ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la vida está donde, En la sangre Es por eso que cuando una gente se está muriendo Le hacen una transfusión ¿De qué? De sangre Entonces es importante que tú entiendas esto por lo que estoy explicando Porque la vida de Adán estaba en esa sangre que Adán tenía ¿Y esa sangre era de quién? De Dios ¿Por qué? Porque fue Dios el que sopló y la sangre la da quién, el padre hasta ahora entienden eso pero cuando Adán peca la sangre se contamina porque entró muerte a su sangre ahora entendieron y de allí de esa contaminación siendo él el padre de todos los vivientes comenzó a descender el pecado a toda persona óyeme bien antes de que una persona nazca ya es un pecador y ya está condenado a irse al infierno por eso David decía en pecado fui concebido y en iniquidad he sido entretejido el pecado viene de fábrica compadre eso no es como ay cumplí tantos años voy a pecar Ah, ah, ah. ya usted nace un pecador no sé si me están entendiendo Usted es un pecador La naturaleza de muerte está en usted Ustedes no se han dado cuenta Que ustedes tienen que enseñarle a un niño A decir la verdad Pero nunca le tienen que enseñar A decir mentira Ustedes se han dado cuenta Que ustedes le, le tienen que enseñar A un niño a compartir Pero nunca le enseñan a ser egoísta Ese niño hermoso Que tú tienes criado en la iglesia Un día tú le dices Mira dale a tu hermanita No Mío, ¿sí o no? Ese niño hermoso que tú has educado en la palabra y en la iglesia. De repente, un día tú llegas y hay un grafiri en la pared y tú le dices: ¿Quién hizo eso? Yo no sé. Pero tú eres el único que está aquí. Sí, pero yo no sé. Pero tú tienes eso en la mano, el, el lapicero en la mano. Sí, pero no fui yo. Porque tú le tienes que enseñar todos los valores al niño, pero tú no le enseñas a hacer nada a, a nada malo, ¿por qué? Porque ya la naturaleza maligna está dentro de él, todos somos hijos de Adán. Es por eso que uno de los errores más grandes que la gente puede tener es creer que tú puedes ser salvo por tu conducta. Usted no puede ser salvo por su conducta. Los fariseos tenían una buena conducta y eran hijos del diablo. Usted solamente puede ser salvo por nacer de nuevo. Eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemos. ¿Dónde está la muerte? En la sangre. Ahí está la muerte. Entonces fíjate esto. ¿Por qué Jesús era el segundo Adán? Porque de la misma manera que Dios tomó tierra. Uf, sopló y el Espíritu vino sobre Adán y él tenía la sangre de Dios. Así el mismo Espíritu vino sobre María y engendró a Jesús. Y como la sangre es la sangre del Padre, la sangre que tenía Jesús era la sangre de quién? De Dios. Porque fue el mismo Espíritu Santo que engendró a Jesús. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien lo está entendiendo? Es, es, es muy similar. Es un proceso muy similar. Viene el Espíritu, uf, sopla sobre Adán y él recibe la vida. Viene el Espíritu, sopla sobre María y nace Jesús. ¿Por qué no podía? ¿Por qué el enemigo constantemente trata de decirle a la gente que el nacimiento virginal no es real? Porque el nacimiento virginal es la base de la redención Porque si Jesús hubiese nacido de una mujer y un hombre Él hubiera traído el pecado de Adán Pero por cuanto Jesús nació de Dios viniendo sobre una mujer La sangre que cursaba las venas de Jesús Es la única sangre que puede redimir el mundo por eso pueden morir un montón de gente. Pero ninguno tiene el poder de salvarte. Porque el único que nació de una virgen. Y del Espíritu Santo fue Jesús de Nazaret. Su sangre es la única poderosa para limpiar tus pecados. Por eso es que primera de Corintios capítulo 15 versículo 45 dice. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán Alma viviente Pero el postrer Adán que es Jesús Espíritu vivificante ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Ahora ¿Qué es donde viene lo bueno? Dios toma a Adán uh, Sopla el espíritu Ruach Su espíritu Y Adán viene a ser un alma viviente Vivo La sangre de Adán limpia luego viene Jesús y Dios hace sobre María porque la palabra espíritu en griego es Numa que quiere decir viento ok sopla sobre María nace Jesús Para aquí es donde vienen los heavy duty funky roby, wow. ese mismo espíritu en el capítulo 2 del libro de los hechos hace y como viento recio hace nacer la iglesia de Cristo Jesús. Es por eso que cuando Dios sopla sobre María. Nace para que entiendas el cuerpo de Cristo. O sea nace Cristo. Pero cuando el mismo Espíritu sopla sobre los apóstoles Nace el cuerpo de Cristo que es la iglesia de Cristo Jesús ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque usted no es un hijo de Dios por ir a la iglesia Usted no es un hijo de Dios por leer la Biblia Usted no es un hijo de Dios por portarse bien Usted no es un hijo de Dios simplemente por anhelarlo Usted tiene que ser engendrado como dice la Biblia Por el Espíritu de Dios, por el soplo de Dios, por el ruach de Dios ¿Alguien entendió eso? La próxima vez que alguien diga es que todos somos hijos de Dios Mentira del diablo es la mentira y la blasfemia más grande que existe. Una persona que diga esto es un agente del mismo infierno. Mirar que está a tu lado. Dile qué bueno que viniste. La Biblia dice. El mismo Espíritu. Que estuvo en Jesús. Está en nosotros. El mismo, el mismo nacimos por el mismo espíritu somos de la misma naturaleza y lo confirma segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 de modo que si alguno está en Cristo o sea dentro de él parte de su cuerpo, parte de su iglesia una nueva criatura es la palabra nueva allí es el griego caínos que quiere decir un nuevo género sin procedentes, inexistente anteriormente único, otra naturaleza déjame decirte una cosa Tú no lo entiendes porque no lo puedes ver, porque este, este cambio o esta transformación no fue física sino espiritual recuerda esto no fue engendrarte en la carne si hubiese sido la carne tu, tu vida hubiera cambiado externamente esto fue en el espíritu tu luz es igual caminas igual hablas igual pero tú eres un hijo de Dios tú has nacido de nuevo eres una nueva criatura el ADN de Dios está en ti todo lo que es Dios eres tú todo lo que eres tú es Dios ¿Alguien está entendiendo eso? Pero aquí es donde viene la locura. La Biblia dice que para el hombre natural. Las cosas del espíritu son locuras. Pero para el hombre espiritual. Las cosas del espíritu son poder de Dios. Y el problema no está. En que esto es demasiado glorioso para entenderlo. Está para comprender lo siguiente. Si usted es un hombre carnal, chuletú. Usted no va a entender esto. Pero si usted es un hombre espiritual, usted sí lo va a comprender. Una de las cosas que el diablo quiere convencerte es porque tú tienes la misma cara. Porque tú tienes el mismo tono de voz. Porque tú tienes el mismo bajo a pie. Sí. Porque tú sigues siendo humano. Eso quiere decir que tú no has nacido de nuevo. Pero Pablo mismo dijo. Nosotros seguimos siendo vasos de barro. Pero llevamos un tesoro por dentro. ¿Alguien está entendiendo? Tu nueva naturaleza está por dentro. Tu sangre es diferente. O oh, no, no, no natural. Si van y te hacen un análisis de sangre, ellos miran tu sangre y es la misma sangre. Eres O negativo, A positivo. No, no, no. Pero es que no es. A ese nivel no fue tu transformación. Fue a nivel espiritual, que es mucho más glorioso. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. ¿Mm? Tu cuerpo tiene que ser sometido. Tu alma tiene que ser renovada pero tu espíritu ha sido redimido hello y como la gente solamente tiene un encuentro contigo a nivel corporal y a nivel de alma porque el cuerpo es lo que la gente ve y el alma son tus emociones tu memoria y todo esto la gente solamente conecta contigo a nivel de los dos niveles primero entonces dice tú luces igual y en muchos casos tú piensas muy parecido. Tú tienes la misma. Entonces dice no, no, este no ha nacido de nuevo. Claro que sí, porque el verdadero hombre no está en el cuerpo, no está en el alma, sino en el espíritu. ¿Sabes por qué? Porque Dios es espíritu y por eso él no creó a imagen y semejanza de él. Porque como Espíritu vamos a vivir por siempre con Él. Hasta ahora me están entendiendo. Fuimos creados por Él y para Él. Y por eso cuando llegue el día. El cuerpo se va a la tierra. El alma se queda entre decidiendo para dónde va. Y el Espíritu va directamente a Dios. Hasta ahora me están siguiendo. Todo esto yo te lo he dicho. Para que entiendas. Que no es cosa ligera El proclamar Yo soy hijo de Dios Es algo glorioso Es algo maravilloso Tú tienes la misma naturaleza de Dios Lo voy a decir otra vez Usted tiene el mismo ADN de Dios Usted es de la familia de Dios <risa> Esto es pero tan importante Que sin ello Tú no entiendes El reino ¿Por qué yo tengo que explicar todo esto? Aquí viene Los heavy, y funky, robe, wow En Juan 17 Libro de Juan Capítulo 17 Y en el versículo 20 Libro de Juan 17, 20 Y este es Jesús orando Antes de partir a la presencia del Padre Dice Más al Padre Más no ruego solamente por estos Los apóstoles que estaban presentes Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos en Miami En el año 2020 Él dijo yo no estoy orando por ellos Solamente Sino por lo que a través de ellos Van a venir al reino Hay alguno de esos aquí Mira esto Para que todos sean buenos No Para que todos sean Uno Como tú Oh Padre en mí Y yo en ti Que también ellos sean uno En nosotros ¿Cómo te lo explico Es un sancocho de victoria El Padre estaba en Jesús. Jesús estaba en el Padre. Jesús iba a estar en nosotros. Y nosotros en el Padre. El asunto es el siguiente. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y tú somos todos uno. Uh, si yo fuera tú, yo se lo diera mejor al Señor. Versículo 22 se pone peor la cosa. La gloria que me diste Yo les he La gloria que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros somos uno En otras palabras Como ahora ellos, ahora ellos tienen La misma naturaleza Que tú y yo papá Y somos todos iguales Entonces ellos pueden recibir La misma gloria Que tú y yo tenemos Déjenme decirle una cosa Que hubo una vez que Moisés Y Moisés era pana de Dios Y hubo una vez que Moisés le dijo Señor yo quiero ver tu gloria Y él le dijo Papá te de guanyinga. Si tú ves mi gloria Explota No way Explota Porque tú eres carne Tú no has nacido de nuevo Nadie puede estar en mi presencia pero le dijo ¿sabes qué? Oye lo que vamos a hacer Porque tú y yo somos bien cercanos Yo voy a pasar Tú te vas a meter en una hendidera en, un, en una hendidera en la piedra Y yo te voy a tapar con la mano Para no matarte Míralo ahí te lo dije en dominicano Para no matarte Te voy a tapar con la mano Para que me vea ya cuando esté lejos Me vea las espaldas Oye lo que le está diciendo. Y él dijo, está bien, muchacho, no importa. Señores, cuando Jehová pasó, lo tapó. El tipo está metido así en una roca. Y cuando el Señor quitó la mano, de lejos, como que eso es radioactivo para la carne, de lejos él lo vio y Moisés se volvió loco. Comenzó Gloria, Aleluya, Santo por verlo de lejos, de lejos Así de lejana tenía que ser la gloria de Jehová para los hombres naturales Y tú y yo estamos bautizados en la misma gloria Si se lo vas a dar dáselo fuerte Versículo 23. Yo en ellos. ¿Quién tiene a Jesús en ustedes? ¿Quién tiene a Jesús en ustedes? Yo en ellos y tú en mí. Agárrenlo un momento. Calculen, calculen. Si Dios está en Jesús y Jesús está dentro de este pastor, entonces Dios está dentro de mí. Jesús está dentro de mí. El cielo está dentro de mí. La gloria está dentro de mí. ¿Y sabes por qué nos resulta difícil entenderlo? Porque a veces nos comemos un burrito y estamos hartos como una chincha. ¿Verdad? Entonces tú dices, ¿cómo va a caber Dios dentro de mí? Lo que pasa es que tú tienes que entender lo que es la dimensión espiritual de un hombre. Dice que un hombre llamado el gadareno o así le decían, tenía dos mil a seis mil demonios dentro de él. Si sí, dijo un hombre, no una suegra, porque yo sé que hay mucha gente buscando que, ¿cuál es el hebreo y el, y el griego? Si sí, Gadare hay... no quiere decir suegra, no. Dice que un hombre tenía de dos mil a seis mil demonios. Y tú dices ¿cómo puede ser? que tan gordo era ese tipo? Estamos hablando de dimensiones espirituales en la dimensión espiritual tú no eres un tipo de cinco pies cinco pulgadas tú no eres un gordito tú, tú no eres un, un, un hombre ni, ni cinco seis en la dimensión espiritual tú eres un gigante ilimitado no sé si alguien me está entendiendo es por eso que Dios puede entrar en ti me hubiera encantado que alguien dijera amén aquí dice aquí yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también me has amado a mí Padre aquello que me has dado quiero que donde yo estoy ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo <ríe> oye eso no solamente nosotros llevamos la gloria de Dios, sino que vamos a entrar en la plenitud de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la misma naturaleza de Dios. La misma, no una parecida, la misma naturaleza de Dios. Somos uno con Dios. Por eso es que Efesios 5:23 dice que somos un solo cuerpo que Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo. La iglesia es una con Cristo. Es más, Efesio en el, allí, en el 5.30, se va tan lejos que dice, ahora somos cuerpo de su cuerpo, carne de su carne y hueso de sus huesos. Porque somos uno con Dios. Un hijo de Dios es uno con Dios. Ustedes saben que era la razón por la cual querían matar a Jesús. Porque los fariseos decían, diciendo que Él es Hijo de Dios, se está haciendo pasar por Dios. Porque se entiende que el Hijo y el Padre son uno. ¿Hasta ahora me están siguiendo? Todo esto lo he dicho para darles rápidamente ciertas verdades que tú tienes que saber. Con respecto a un hijo de Dios Número uno Herencia Digan herencia Romanos 8.17 Libro de Romanos 8.17 vuelvo y digo esto es para los hijos de Dios no para los religiosos no para los legalistas no para los que creen que por leer Biblia o orar mucho son hijos de Dios no para los que han nacido de nuevo son nuevas criaturas han sido lavados en la sangre del Cordero sus nombres están escritos en el libro de la vida y fueron engendrados por la voluntad del Espíritu aquí viene Romanos 8.17 dice si somos hijos ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces también somos herederos Si usted no hereda Simplemente por ser primo Ni por ser amigo Heredan los hijos Yo dije heredan los hijos Dice si hijos Entonces también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque el Padre es Dios y Cristo es Hijo también. Entonces somos herederos de Él, pero coherederos con Cristo. No sé si me están entendiendo. Ahora mira lo que dice. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿No te gustó ahí? También que íbamos, hombre. ¿A qué se refiere esta escritura? Nos dice, tú eres heredero de Dios porque tú eres un hijo de Dios y coheredero con Cristo. O sea que todo lo que es de Cristo es mío. Todo lo que Cristo heredó es mío. Ahora bien, dice, si padecemos con Él, eso no nos gusta. Pero eso se refiere a lo que dice la Biblia en Marcos 10. 30 Esto no se lo escondió Jesús a nadie A nadie Marcos 10.30 Él empieza a hablar de parte de la herencia Aquí dicen 10.30 Del libro de Marcos Dice vamos a leerlo desde el 29 Dice respondió Jesús y dijo De cierto os digo Que no hay ninguno que haya dejado casa O hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más cuántas veces cuántas cuántas 100 veces más ahora en este tiempo por si acaso ¿eh? por si acaso que okay. está hablando de lo espiritual no, 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 no. Ahora en este tiempo casas, hermanos Y vuelvo y lo reitero para que sepa Que no hay ningún error en recibir bendición Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra Con Con A eso se refiere La herencia del Señor Mientras estemos aquí Siempre va a causar persecución Hey, de paso no se atrevan a pensar que la persecución es exclusivamente de los no cristianos No hay nadie que persiga más que un cristiano Un cristiano nunca se atreve a hablar de la fortuna de Maduro Hijo del diablo, ladrón inmundo, triple bestia, reo de muerte Pero a cualquier pastor que lo vean prosperar es mmm, un ladrón Nunca van a hablar de los Escobar Nunca van a hablar ni siquiera de, 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 de Miles Cyrus o, 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 o de cualquiera Es más Cyan West Tiene derecho a tener mucho dinero Porque rapeó muchas malas palabras Pero si fuera al revés Que Cyan West hizo su dinero por predicar el evangelio Todos los cristianos lo estuvieran acusando de ladrón me van a dejar solo como que no con ustedes, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate un Todos los cristianos, este tipo tiene millones, ¿no? Millones. ¿Y cómo los hizo? Diciendo mala palabra, mano y dando habla, glorificando la cocaína, la fornicación y el adulterio. ¿Y qué tú piensas que el predicador hace un ladronazo, engañando a la gente? ¿Cómo fue? Entonces está bien que te prospere, <ríe> está bien que te prospere diciéndome la palabra, pero aquel no puede prosperar predicando la palabra. ¿Cómo, cómo se llama el cantante venezolano que es cristiano, que yo lo, lo respeto y lo quiero mucho? Ricardo Montaner, la misma televisora que hizo... Una basurada asquerosa en contra de Pastor Cash Luna Hizo un reportaje no mucho tiempo atrás de Ricardo Montaner Y Ricardo Montaner fue y enseñó su casa allá abajo en Coconut Grove Y enseñó su yate y enseñó sus obras y enseñó todo Y ellos encantados diciendo wow y él es cristiano Él es un hombre de Dios pero él tiene derecho a tener dinero porque tan enamorado de ti, ¿cómo no? Dios mío, ¿tú te crees que si mañana Shakira se convierte, alguien va a criticar que tiene dinero? Pero si hubiese sido al revés, que Shakira fuera una predicadora y dios la prospera, lo mismo evangélico, dicen ladrona, hija del diablo, sí o no? sí o no este mundo está de, de cabeza y por más que Dios te bendiga siempre va a haber persecución pero mira lo que dice aquí la palabra mira lo que dice Va a recibir 100 veces más en este tiempo. Casa, hermano, hermana, madre, hijo y tierra. Con persecuciones. Pero en el siglo venidero. La vida eterna. O sea que Dios te va a bendecir aquí. Y te va a bendecir allá. ¿Sabes por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Heredero de Dios. coheredero con Cristo. Aleluya. Yo dije aleluya. Ustedes saben exactamente Por qué la gente ataca tanto La bendición de los cristianos ¿Mm? Porque dice Ese no lo ha trabajado Pero es que una herencia La trabaja tu papá No tú No tú Dice que los padres Son los que amontonan para los hijos ¿Mm? Los padres amontonan Para los hijos Atesoran más bien para los hijos la bendición de un cristiano no tiene que venir por usted Tiene que venir por herencia Por la herencia de tu papá ¿Alguien entendió eso? Pero el legalismo religioso te dice que no Usted se la tiene que ganar con sudor y dolor No Es el favor de Dios Yo no sé qué papá de ustedes No quiere dejarle lo que sea a sus hijos Usted le va a dejar lo que sea, si no tiene mucho no le deja mucho, si tiene mucho le deja mucho, pero si no le deja lo que tiene porque ni modo que te lo lleve Yo nunca he visto una carroza fúnebre con un hijo al atrás, todo se queda Y los mejores papás son los que se atreven a atesorar, a guardar para dejarle a sus hijos Eso es una herencia Lamentablemente Digan lamentablemente Como muchos de nosotros Venimos de hogares Diabólicos No sé si me entienden Hogares diabólicos No nos dejaron nada. Bueno en mi caso no En mi caso mi mamá me dejó una herencia Y heavy A todos sus hijos Mi mamá antes de morir, muriéndose en el hospital Hizo de todos los bienes que ella había acumulado Propiedades y todo Una corporación para repartirse En, en, uh, eh, en, en cosas iguales a todos los hijos Todo el mundo recibió una herencia de mi, de, de mi mamá Fue una mujer que se planificó así Pero generalmente los papás ¿Sabe cómo dicen los papás? No voy a dejar nada Yo me lo voy a beber el que se la busque como yo me la busqué, hijo del diablo hay gente que no entiende que hay hombre que puede tener hijos que no es un padre no sirven para padre no sirven para nada lo engendraron pero nunca supieron amar a sus hijos anda me van a dejar solo ah. lo segundo Guianza en Romanos 8 14 mira lo que dice la palabra Romanos 8 14 estás allí Romanos 8 14 dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son Los hijos de Dios si usted es un hijo de Dios Usted va a ser guiado por Dios Usted no lo va a entender Usted no va a comprender cómo. Hoy yo posteé en las redes Si no me equivoco fue hoy Un día se hará bien claro Porque tu vida tuvo que ser como fue Y en ese día te vas a dar cuenta De lo grande que fue el amor El favor y el cuidado de Dios Sobre tu vida Si usted es un hijo de Dios Dios lo está guiando es más mira lo que dice la biblia dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen y la voz del extraño no van a oír porque se asustarán usted está oyendo la voz de Dios más de lo que usted cree pasa que hay mucha tradición en la iglesia de la hermana que da los números de teléfono 954-4823 La, la profecía se ha convertido En la iglesia evangélica En el horóscopo ¿Mm? Antes leíamos el horóscopo La taza Todo, todo se leía La abuela mía hasta el baño Iba destapaba el inodoro Y decía hmm. No, no, lo leía todo Todo Te leía la mano Te leía Mira veo una piedra en tu camino Eso es un moco abuela ah. y, y muchos evangélicos Han hecho de la profecía Un, un, un horóscopo todos los días andan buscando a la hermana Hermana furufa profeta no. Dímelo, dímelo que es lo que hay Ay, ya lo veo, lo veo, lo veo, lo veo No lo veo bien, lo veo. llámame después de la comida Que cuando tengo hambre no veo bien Y yo no estoy en contra de la profecía ¿okay? Pero hay una cosa que yo nunca he entendido y es porque es que esos profetas de las iglesias Nunca ven los líos que tienen en su propia casa Pero ven el lío de todo el mundo Nunca Nunca ven los demonios que están en su casa Que vienen con ellos y lo esperan en el parqueo Siempre están viendo los demonios de otros Yo creo en profecía Yo creo en una palabra profética Pero creo que se ha abusado demasiado Amén Salmo 85.13 dice Sus pasos pondrá por mi camino ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que Él va a ir delante de ti Te va a ir llevando Y tú vas a ir caminando En los pasos de Él Si tú eres un hijo de Dios Los pasos de los justos Son ordenados por Él Entonces te das cuenta Que ser hijo de Dios No es simplemente Ah no ya soy un hijo de Así no es que funciona hay muchos rasgos y señales en tu vida que tienen que ver con la paternidad de Dios. Tres, seguridad eterna. Allí mismo en Romanos 8.15 dice... Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.